0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا بكم أحبتنا الكرام في اللقاء الثاني من سلسلة الهندسة الاجتماعية تحدثنا في اللقاء الأول حول مقدمة تعريفية بالهندسة الاجتماعية وتحدثنا عن التربية باعتبارها العنصر والمقوم الأول للهندسة الاجتماعية والآن سنتحدث بإذن الله جل وعلا عن التعليم باعتباره أحد العناصر لتحقيق هدف الهندسة الاجتماعية وهو صناعة الفرد والمجتمع فكريا وسلوكيا وفق نموذج متخيل مصمم ومخطط له سلفا التعليم والتربية الصنوان لا ينفصلان واستقلال الحديث عنهما هنا هو لأجل إفساح المجال لإظهار دور كل منهما في معمار الهندسة الاجتماعية سيكون حديثنا بإذن الله جل وعلا في بقية الحديث يندرج تحت قضايا العلم والتعليم وأثرها في بنيان الهندسة الاجتماعية القضية الأولى تذكير بغاية العلم والتعليم تذكير بغاية العلم والتعليم. إذا كانت الوظيفة الأساسية للإنسان في هذه الحياة هي تحقيق العبودية. وما يتبع ذلك من شروط ومكملات. فإن كل علم يتعلمه الإنسان ينبغي أن يساعده على القيام بهذه الوظيفة. وتأدية هذه الرسالة على الوجه المطلوب. هذه هي الرؤية الإسلامية تكون إطارًا لحركة العلم وأهدافه. وكل ما يتقرر. فيما يتعلق بالعلم يجب ان يفسر في ضوء هذا المفهوم اذا هذا هو آه غايه العلم والتعليم ننتقل الى القضيه الثانيه شقي التربيه والتعليم ووجهتهما شقي التربيه والتعليم ووجهتهما آه اكبر الاخطار التي تهدد التعليم وتجهض رسالته النهضويه هو ذلك الانفصام بين شقي التربيه والتعليم أي بين علوم الوسائل وعلوم الغايات علوم الوسائل هي العلوم الطبيعية وهي التي أصبحت توصف في التعليم الحديث بأنها هي التي يطلق عليها العلم وأما علوم الغايات فهي علوم الدين والقيم والأخلاق وهي التي أصبحت تنحى ناحية التربية ففي بداية التعليم النظامي الحديث في التجارب العربية وقيمة مؤسسات تربوية حديثة على النمط الغربي واستوردت علوما مجردة من الغايات الإنسانية إلا ما كان من غايات الاستهلاك والإنتاج طبعا الاستهلاك والإنتاج المعرفي ولكنها نجحت في الاستهلاك فقط وقصرت في الإنتاج هذا الانشقاق بين التربية والتعليم او علوم الوسائل والغايات وجد نقد لاذع من مفكري الغرب انفسهم. فاحدهم يتحدث عن تطور التربية الحديثة ويصفها بانها انجاب امة اغنام توجهها وسائل الاعلام، هكذا على حد وصفه. ويقول ان ثمرة التصور الضيق الذي طرحته هذه التربية عن الاجتماع والحياة وتجاهل البعد الديني وقضايا المنشأ والمصير لا يفرز إلا جماهير فارغة الرؤوس لا تقدر على شيء إلا استهلاك مصادر الحياة كذلك إبراهام ماسلو صاحب سلم الحاجات أو هرم الحاجات الشهير أيضا تحدث في هذا الجانب يقول تم الفصل بين الدراسات الدينية والدراسات العلمية بشكل تام حيث جرى صياغة كل سؤال وكل جواب وقانون ليمثل إما الدراسات الأولى أو الثانية بدون تداخل بدون اي تداخل من الناحيه العلميه واهم ما استبعده العلم هو ان العلم لم يعد له علاقه بالقيم فالعلم التقليدي اصبح يعرف بانه متحرر من القيم وليس لديه ما يقوله عن غايات الحياه واهدافها وعطائها ومبرراتها وشاعت المقوله العامه وهي ان العلم لا يخبرنا عن لماذا وانما يقتصر على كيف ثم النتيجة التي تترتب على هذه المقولات هو أن العلم أداة فقط وتكنولوجيا فقط يستعملان من قبل الأخيار والأشرار على قدم المساواة وهذا هو الحاصل في كثير من تطبيقات العلم مع الأسف إذا فهي تقوم على إقصاء فلسفة الحياة الصحيحة عن ميدان التربية فأصبحت العملية التعليمية تدور في دوامة من الفكر المادي المجرد من الروح افقدها ذلك انبل عطاءها واسمى غاياتها. أه رغم ان هناك محاولات لراب الصدع بين الشقين الا انه كان دون دراسه علميه دقيقه تدرس تاريخ الازمه وحاضرها. ولذلك كانت المحاولات قائمه على تجميع شكلي للاقسام الانسانيه او الاسلاميه التقليديه كما توصف مع الاقسام العلميه أيضا التي توصف بالحديثة تجمع في نطاق مدرسي أو حرم جامعي واحد وأيضا شمل التغيير تغييرات في الرتب العلمية والشهادات والإدارات دون النفاذ إلى جوهر المناهج والمحتويات والمطلوب أن ندرك أن التعليم مندمج في نسيج التربية الأوسع وأنها أي التربية بمفهومها الشامل العميق لا يمكن حصرها بين جدران الحصص وأسوار المدارس فهي في أساسها أعمق جذورا وأوسع آفاقا وأكثر طموحا مما رسم لها من حدود تقليدية مصطنعة التربية الحقيقية تغوص في أعماق الإنسان لتكتشف طاقاته فتغذيها وتنميها إلى أقصى حدود الإنماء وآفاقها تتعدى العلاقة بين الطالب والمعلم وتتخطى الروابط بين الآباء والأبناء إنها تحاول بناء الإنسان المجتمعي الحضاري المتكامل ننتقل إلى نقطة أخرى نتحدث حول مجتمع العلم مجتمع العلم أو التعلم المستمر نقصد بهذه النقطة الحديث حول توسيع دائرة الاشتغال بالعلم والتعليم خارج الدوائر الأكاديمية في كل ما يشكل تكمله وتكامل مع التعليم المدرسي من خلال ممارسات نوعية للتعليم بمعنى أن يكون التعليم شائع بدرجة واسعة جدا في المجتمع تتعدى مراحل التعليم الأساسية ومؤسسات التعليم التقليدية القائمة يطلق على ذلك تسميات مختلفة مثل تعليم الكبار والتعليم المستمر والتدريب أو التعليم أثناء الخدمة والتعليم بالمشاركة والتعلم التكافلي والتعلم بالمراسلة وغيرها. آه هذا آه منحى نحو تحقيق المجتمع العلمي، تحقيق المجتمع العلمي، كيف يتحقق المجتمع العلمي؟ إذا أردنا تحقيق المجتمع العلمي فلا بد أن نعي أنه ليس المجتمع الذي يشيد المدارس والجامعات وينشر الكتب، وإنما هو المجتمع الذي يصوغ حياته اليومية ونظمه وأعرافه وفق المعارف والأداب التي تدرس في المدارس وفي غير المدارس بمعنى أن يكون النظام الحياة وأعرافه واتجاهاته يكون منسجم مع المعارف والأداب التي تدرس في المدارس أيضا مجتمع العلم لا يحصل بأن يحفظ الطلاب بعض المعلومات والتواريخ وإنما بأن توجد المنافذ العلمية التي تمكن الطلاب من فهم حقيقي للغايات التي تعلموا من أجلها بمعنى الطلاب حينما يتعلموا يتعلمون امور في المدرسه فلا بد ان يجدوا تحقيق هذه الغايات خارج المدارس وخارج مؤسسات التعليم. وكذلك يعرف الطالب كيف يستخدم هذه المعارف التي تعلمها عند الحاجه اليها بل ويتمكن من ذلك يكون هناك مساحات ومجالات ليتمكن من تطبيق هذه المعارف في مجتمعه. وايضا نصل الى مجتمع العلم حينما ننجح في جعل العلم من الدوافع والحاجات الاساسيه التي تؤدي تلبيتها, تلبيتها الى تحسين نوعيه الحياه والارتقاء بالانسان وتوفير الهناء له. كذلك مجتمع العلم هو مجتمع التعلم مدى الحياه. مجتمع التعلم مدى الحياه. وافضل تطبيق له هو في تاريخنا الاسلامي الحضاري. فقد كان العلم عند المسلمين من أعظم القرب ويصل في بعض صوره إلى درجة الواجب الشرعي بل هو في عمومه واجب حضاري وبما أن التعبد لا يعرف أجلا إلا بانتهاء العمر فكذلك التعلم عند المسلمين لا يعرف أحدهم وقتا يبلغ فيه درجة التشبع المعرفي وشاعت بينهم مقولة وثقافة مع المحبرة إلى المقبرة من تطبيقات كذلك المعاصرة التعلم المستمر التعلم مفهوم التعلم المستمر وهو عبارة عن أنشطة ذات بعدين, بعدين بعد رأسي يستغرق حياة الإنسان كلها يعني صحبة وعلاقة دائمة ومستمرة مع العلم والتعليم طيلة الحياة وبعد أفقي يتمثل في تنمية كيان الإنسان في كل أبعاده ووظائفه في الحياة أه بإذن الله سنقف مع تجارب يعني في بعض المحاور والنقاط سنقف مع تجارب التعليم في بعض البلدان التجارب الناجحة وهنا سنقف مع تجربة بلجيكا في التعلم المستمر أو مجتمع العلم أه نجد أن هذا النوع من التعليم ينتظم المستويات العليا في بلجيكا بعد المراحل الأساسية في التعليم ويتاح لكل من أمضى فترة التعليم الأساسي ويرغب في إحدى القنوات التعليمية الجزئية حتى أن يمكن أن تكون دراسة مسائية مثلا أو خلال عطلة الأسبوع أو خلال الإجازات المعتادة الأخرى طبعا يسمى الترقي الاجتماعي والثقافي وطبعا هو يتكون من أنواع كثيرة ومتنوعة من الدورات المختلفة في مدتها ومستواها ونظامها لاختلاف المجموعات المستهدفة فمثلا هناك من تطبيقات ذلك تعليم الكبار الجزئي وهو المستغرق جزء من العمل والدوام وكذلك التعليم الفني الجزئي ودورات التدريب المهني وأيضا دورات التدريب التجاري ولديهم أيضا تعليم الترقي الاجتماعي وكذلك تعليم الفرصة البديلة والتعليم عن بعد والتعليم الأساسي ولكل نوع منها مستهدف يحققه مجال يغطيه وهي مشروحة في مصادرها ننتقل إلى النقطة التي تليها التعليم التنموي التعليم التنموي تقول حكمة صينية مأثورة إذا أردت مشروعا تحصده بعد عام فزرع قمحا وإذا أردت الحصاد بعد عشرة أعوام فغرس شجرة وإذا أردت حصاد مئة عام علم الشعب. فالحبوب التي تزرعها مرة تحصدها مرة. والشجرة التي تغرسها تقطعها عشر مرات. وإذا علمت الشعب حصدت 100 هذه الحكمة تعرفنا أن أهم أهم استثمار تنموي هو في الإنسان. وأهم وسائل التنمية المتعلقة بالإنسان هو بالتعليم. ولكن أي تنمية لابد حقيقة من تحديد المعايير للتنمية لأن التنمية اعتراها مفهوم قاصر ومؤطر ضيق لها فشاع مفهوم التنمية الاقتصادية فقط أه وأصبحت تطبيقات التنمية دائما على هذا هذا المنحى في كتابها المعنون بليس للربح تنتقد الكاتبة الامريكية مارثا نوسباو ذلك النموذج للتنمية الذي الذي يحصرها في النماء الاقتصادي ويوجب ان تكون فقط هدفا للأمة ولا يهم التوزيع والتساوي الاجتماعي ولا يهم تحسين الجوانب الأخرى من وجوه الحياة فتشير إلى أن الاندفاع للربح في السوق العالمي أصبح هو الأهم فما شأن القيم الأخرى المعرضة للفقد في عصر القلق الديني والاقتصادي ثم تضيف ليس هناك اعتراض على تعليم علمي وتقني جيد وإنما القلق هو أن القدرات الأخرى المساوية في الأهمية عرضة للفقدان في فورة التنافس أي التنافس الاقتصادي أه تلك القدرات التي تجعلنا بشرا والتي تجعل علاقتنا أه علاقات بشرية غنية عوضا عن علاقات الاستخدام والتلاعب فليس دور التعليم أن يجهز الناس للوظيفة فقط وإنما لحياة ذات معنى إذاً لابد من توسيع مفهوم التنمية لابد من توسيع مفهوم التنمية وهناك طرح مفهوم التنمية الشاملة ويقوم مفهومه على الجمع بين التحولات الاقتصادية والاجتماعية وكذلك توفير الحاجات الأساسية للفرد توفير الحاجات الأساسية للفرد بتنوعها وأيضا ضمان دوره الاجتماعي الفاعل وأيضا متطلبات أمنه واستقراره أه الأجمل في صياغة المفهوم التنمية الشاملة هو تعريفها بأنها مجموعة الجهود التي تؤهل المجتمع المسلم للقيام بأمر الله تعالى مجموعة الجهود التي تؤهل المجتمع المسلم للقيام بأمر الله تعالى فالرفاهية والصحة وفرص العمل والتعليم والتدريب والاستمتاع بأوقات الفراغ والتقدم التقني وغير ذلك كل ذلك يهدف إلى شيء واحد هو تأهيل المسلم ورفع كفاءته وتهيئة المناخ البيئي والاجتماعي الذي يساعد على تحقيق العبودية لله والقيام بواجب الاستخلاف في الارض. اذا هذا بهذه الصيغه يصلح لان يكون مفهوم التنميه الشامله الذي ينبغي على التعليم ان يكون محققا له. اذا عدنا الى المفهوم القاصر للتنميه حصرها في التنميه الاقتصاديه نجد ان العولمه هي اكثر ما رسخ ودعم هذا الاتجاه. هي تسعى إلى مزيد من الاندماج في السوق العالمية وإلى استمرار الدول في عدم رعايتها للصالح العام والمصالح المرسلة لذلك كان تأثير العولم على التعليم وتأطيرها في التوجه الاقتصادي كبير وبالغ ولابد أن نقف هنا نشير إلى بعض التقديرات الهامة لتلافي تأثير العولم الاقتصادية على التعليم هذه نقاط وجيزة في, في هذا الشأن أولا التعليم حق إنساني للجميع والدوله تكفله وتدعمه وتشرف عليه ضمانا لمجرى التكوين الاساسي للمجتمع وعليه فلا بد ان يستوعب التعليم الخاص من هذه الدائره الثاني اهداف التعليم ينبغي ان لا تختزل في مواءمه مخرجاتها لسوق العمل وانما ينبغي التاكيد على مقاصده في التنميه الاجتماعيه الشامله كما قلنا واهتمامه بالمضامين المشتركه سواء الثقافيه والقيميه والاخلاقيه الثالث التأكيد على المحافظة على الهوية الذاتية الإسلامية والعربية وخصوصيتنا الثقافية والتي ينبغي أن لا يحجبها تشكيل النمط العولمي أو الإنسان العولمي كما يقال الرابع أشاعة ثقافة العولمة أن التعليم مطلب فردي, فردي بين قوسين في المقام الأول وهدف الحصول على شهادة توفر فرصة عمل لتحسين دخل الفرد وترقية وضعه الاجتماعي لكن التعليم ليس مجرد نشاط فني محايد لمصلحه الافراد فقط دون الالتفات الى وظائفه في ترقيه حوال المجتمع والمصالح المجتمعيه عامه اه اقتصرت التوجهات الفرديه السوقيه على امتلاك المعرفه والمهارات التي يتطلبها سوق العمل وبشروطه العولميه كاللغات الاجنبيه والتعامل مع الحواسيب والمعلومات والالمام بالاساليب بالتفاوضيه وحسابات التكلفه والعائد وغير ذلك مما تتطلب ثقافه البزنس ورغم ان هذه مهمه ومطلوبه لكن ان تحصر صياغتها في جانب التميز الفردي من اجل السوق دون الالتفات الى السياق الوطني والاجتماعي وحاجته الانمائيه هذا يفقد التعليم وظائفه وظائف الامانه والعطاء ويجعلها تدور في فلك بلا هويه هذه انتهينا من التنبيهات المتعلقة بعولمة التعليم ونعود إلى تجربة تطبيقية للتعليم التنموي التعليم التنموي بمفهومه الشامل هناك تجربة الصين وهي تجربة واسعة وطويلة الأمد وتحتوي على مراحل متعددة لكن نشير إلى منحة مهم وهي الكفاءات الأساس. كان هناك في مرحلة في بداية القرن الحالي وجدوا ان هناك تدهور في الثقافة التقليدية أي ثقافتهم الصينية التقليدية التي تسببت عن النمو الاقتصادي السريع المصحوب بالإفراط في الماديات التي برزت في مطلع هذا القرن، فعمدوا إلى ما سمي بتعزيز القيم الأساس تعزيز القيم الأساس التي اشتملت على مجموعة من المبادئ الأخلاقية حُصرت المبادئ التي لها اولويه في التنميه. ثم ترجمت الى مبادره سميت بالكفاءات الاساس. وتضمنت ثلاثه ابعاد رئيسيه. هي المشاركه الاجتماعيه والتطوير الذاتي والكفاءات الثقافيه. ادمجت هذه في التعليم في جميع مناهج ومقررات وانشطه التعليم. وفي المحصلة حققت مبادرة إصلاح المناهج هذه الهدف المرجو منها في إصلاح التعليم في الصيد وأفرزت قدرا كبيرا من الابتكارات في محتوى التعلم وطريقة التدريسة على حد سواء آه ننتقل إلى نقطة أخرى نتحدث حول المدرسة مؤسسة تنمية اجتماعية المدرسة مؤسسة تنمية اجتماعية المدرسة ظهرت تاريخيا آه عندما لم يعد بمقدور الكبار تعليم ابائهم في تعليم ابناء تعليم الابناء في البيوت. كان التعليم وظيفه منزليه ثم اصبحت هناك المعرفه والمهارات تعددت وتنوعت وكثرت متطلباتها واصبح مستوى التعليم المطلوب عالي فلم تعد الاسر يعني تستطيع ذلك فكانت المدرسه تلك المنظمه الاجتماعيه التي توفر بيئه منتقاه وتتكون من مجموعه خبرات لتنشئه الاطفال هذه هي يعني يعني كيف انبثقت في التاريخ لكن اذا اتينا الى دور المدرسه الحديثه اجتماعيا فنجد لها شكل خاص في تشكيل الفرد الاجتماعي ونجد ان هناك تقييم مختلف لنموذج المدرسه الاجتماعي المدرسه الحديثه وهي المدرسه القائمه حاليا نجد هناك اتجاهين مفترقين في تقييم دورها الاجتماعي والثقافي سنطرح الرؤيتين ثم نشير إلى بعض الجوانب التطويرية الرؤية الأولى أن المدرسة مؤسسة اجتماعية تمارس دور تطبيع الأفراد تطبيعا اجتماعيا يجعل منهم أعضاء صالحين في المجتمع وتصنع أنماط اجتماعية تكون الاتجاه السائد بمعنى دوره هو ترسيخ الاتجاه السائد القائم للقيام بالوظائف الاجتماعيه الاساسيه وهذه الوظائف تشمل تطبيع وتدريب الافراد والسيطره الاجتماعيه على افراد الجماعه آه وكذلك المدرسه تحدد مركز آه المركز الاجتماعي للطالب والدور الذي يقوم به وتعمل على انسجام الفرد في الاطار الثقافي العام انسجاما يؤدي إلى تكيفه بمعنى وظيفته هو تكيف وتطبيع وترسيخ الوضع القائم وتعويد الطالب على أن يندرج وأن يكون عضو يتعامل مع الوضع بثبات ورسوخ واستمرار الرؤية الثانية تتلخص مقولتها في أن مضمون المعرفة المدرسية ليس محايد وإنما هو محمل بأحكام قيمية معينة وهي مرتبطة بمصالح محددة ويخدم أوضاع راسخة في المجتمع وأنها تمارس أي المدارس هيمنة فكرية على مؤسسات المجتمع وبعضهم يرى أن تشكل المدرسة الحديثة كان إثر تحولات تاريخية احتاج معها المجتمع الصناعي إلى تصنيع الذوات بمعنى تصنيع أفراد يستجيبون للتوجيه كان عليها أن تملأ المعامل بقوة عامله معدومة الشخصية ولذلك لم تقدم المدرسة آنذاك منظومة معرفة كاملة تعلم الفرد أن يفكر بحرية واستقلال وإنما عملت على أن يخرج من المدرسة مواطن وعامل ومستهلك حسن التنظيم فالطفل وفق هذه الرؤية يخضع لسلطة الراشدين الذين يتحملون مسؤولية التعليم وتحقيق النظام والطلبة ينتظر منهم أن يكونوا صامتين في الصف وأن يحضروا الدروس في أوقاتها وأن يتقيدوا بقوانين نظام المدرسة فهم مطالبون بالقبول والاستجابة لسلطة هيئة التدريس هذا الرأي يطرح في سياق النقد كذلك ردات فعل المعلمين تؤثر في استجابة الأطفال ونظرتهم نحو أنفسهم وهذه النظرة نظرة الطواعية والاستجابة تنعكس على تجربتهم في العمل عند مغادرتهم المدرسة هذين يعني ابرز آه الاراء يعني تعتبر اتجاه آه اتجاهين بينهما نوع من التناقض او فنطرح راي آه يجمع يمكن تلافي جانب الاشكال في في آه الاراء السابقه من ناحيه الراي الاول يمكن ان يربط دور المدرسه في الضبط والتكييف والتطبيع الاجتماعي يربط كل ذلك بغايه التعليم التي أشرنا لها أول حديثنا بمعنى لك لا يكون هناك يعني نتائج سلبية في هدف ورسالة الضبط والتطبيع والتكييف تربط بغاية التعليم التي أشرنا لها وهي الوظيفة أن الوظيفة الأساسية للإنسان في هذه الحياة تحقيق العبودية وأن كل علم يتعلمه الإنسان ينبغي أن يساعد على ذلك فتصبح كل هذه الوظائف مرتبطة بهذه الغاية فإذا كانت على هذا النحو فلا إشكال بإذن الله جل وعلا وأما الرأي الثاني فيستدعي معالجتنا لدور المدرسة الاجتماعية تحديد معالم النموذج المثالي لهذا الدور بمعنى نحتاج أن ننظر في المقترحات والتجارب التي تجعل من المدرسة بيئة حيوية وبيئة جاذبة ومؤسسة اجتماعية محببة وتنمي القدرات يعني تكون المدرسه لابد ان تكون صوره من الحياه الاجتماعيه وتقوم المعاملات فيها على التفاعل والخبره وقيام الجسور بين ما يحدث في المدرسه من تعليم وما يجري في المجتمع من احداث ووقائع وحينها يتغير مفهومنا عن النظام المدرسي بكامله ذلك ان النظام الوحيد الذي يلازمنا والتدريب الذي يتحول الى بصيره هو ما نحصل عليه من ممارستنا للحياه ذاتها طبعا هناك أفكار للوصول لهذه الغاية وهذا الهدف. هناك بعض المقترحات من ضمنها ما أشار له هوارد جاردنر صاحب نظرية الذكاء المتعدد في كتابه العقل غير المدرسي يطرح فكرة إيجاد بيئة تربوية تشابه الالتحاق بمتحف للعلوم أو مركز الاكتشاف، مراكز الاكتشاف ويشير أن أن لو أمكن يكون هناك بيئة مماثلة له في المدارس ويكون كجزء مشهد التربو يراشدون يمارسون عمليا المجالات أو الصناعة بمعنى يكون هو دورة المدرب ويقصد المعلم فهو يرى أن النمط المتحف فيه جوانب تفرق عن المدرسة فهو يتجاوز مشكلة البيئة المدرسية والمتحف يعني زيارة عرضية ترفيهية وممتعة ثم إنها لا أحد يرصب في المتحف أما المدرسة فإنها مؤسسة جادة منتظمة رسمية منزوعة من سياق الحياة وعدى كذلك هذه المدارس متخلفة عن عصرها والطلاب يعيشون خارجها في عصر من الإثارة لا مثيل له ويتعرضون لوسائط الإعلام وتقنيات جذابة متنوعة مقابل ذلك هناك القراءة والاستماع لمعلمين يحاضرون حول موضوعات فاترة لا تستثير دافعيتهم وبعيدة عن اهتمامهم اما اذا طرحنا نموذج المتاحف او مراكز الاكتشاف فهي قائمه على ادوار مشتقه من مجالات الحياه ومن المجالات التي تستهوي الاطفال من مجالات التجريب والممارسه وتمثل المعروضات التي يتعاملون معها انواع المهن والمهارات والتطلعات التي تبث الحياه فيهم وتثير دوافعهم هذه كفكرة هذه نموذج من المقترحات لتطوير البيئة المدرسية هناك أيضا مقترحات أخرى، رؤية أخرى ترى توسيع تعليم الإنسانيات والتربية على الفكر النقدي التفكير والفكر النقدي وهذه مستلهمة من مقولة لسقراط وهي أن الحياة التي لم تجرب هي حياة لا تستحق العيش لبشر بمعنى معتمدة على فكرة التجريب الممارسة فيمكن فتح ملكات الممارسة والتجريب في الحياة بتحفيز التلاميذ للتفكير والمحاججة بأنفسهم عوضا عن الإذعان للتقليد والتحكم به لذلك قامت هذه الرؤية على أن يعني عامل الطالب على أنه فرد ذو قدرات عقلية تتفتح ومتوقع منه أن يقوم بمشاركة نشطة وخلاقة لنشاط الفصل وعليه فيجب أن يضخ التفكير النقدي في التربية من خلال تعليم الطلبة التنقيب وفحص الأدلة وإقامة المحاججات وتحليلها ونقدها وكذلك جعل الطلاب يمارسون ما تعلموهم من خلال المناظرة والكتابة والتطبيق طبعا استفيد من رؤية جون ديوي الفيلسوف التربوي الشهير الذي يرى أن الطلاب يجب أن يأخذوا زمام تفكيرهم الخاص وأن يشاركوا في العلم بروح فضولية وناقدة بمعنى يتاح لهم هذا الأمر في المؤسسات التعليم وهو ينتقد جعل المدارس كاماكن للاستماع والامتصاص ويرى ان اقتراب الطفل من الكتاب دون نهم ثقافي او او سلوك تساؤلي يضعف همة الفكر والتقصي وتصبح مشلوله عوض عن ذلك يرى ان لا بد ان الطالب يستنتج الاشياء ويفكر بها وان يطرح الاسئله وأفضل الطرق لذلك هو جعل الفصل الدراسي مساحه من, من العالم الحقيقي متصل بالخارج آه ويتم مناقشة معضلات حقيقية واستحضار مهارات عملية حقيقية كلها متقاربة حول محور واحد وهو أن يكون هناك ارتباط وثيق بين جو المدرسة وجو الحياة التي تمارس خارج المدرسة من الحلول المطروحة لتكون المدرسة بيئة جادبة أو لمساندة دور المدرسة التعليمي على الأصح هو التعليم المنزلي التعليم المنزلي طبعاً أسلوب تعليمي تاريخي سائد قبل العصر الحديث في كثير من الأمم وله ميزاته وعيوبه طبعاً هو يختلف عن التعليم عن بعد من ميزات التعليم المنزلي إعادة التوازن أي إعادة دور المنزل التعليمي الذي كان قائم قبل التعليم النظامي الثاني أنه أبعد من كونه مدرسة وإنما هو أسلوب حياة فالبيئة الأسرية هي الأساس التربوي من خلال تفاعل حياتي الثالث أن التعليم يكون فردا لفرد أو فرد لمجموعة أفراد قلائل وهذا يعني تجاوز مشكلة كثرة عدد الطلاب أيضا أن البيئة المنزلية أكثر أمان كذلك الكفاءة في استغلال الوقت حيث يكون اليوم كامل متاح لممارسة أنشطة التعلم كذلك أنها أقل تكلفة من التعليم النظامي لا يتطلب وسائل ولا أدوات وغير ذلك أيضا المجال الأوسع لغرس القيم والأخلاق التي تفتقدها المدرسة أما المقارنة الأكاديمية بينهما فالمفاجأة تشير الأبحاث أن طلاب التعليم المنزلي أفضل من طلاب التعليم النظامي وذلك حسب مقاييس التحصيل العلمي الوطنية بأمريكا طبعا أيضا وجه انتقادات للتعليم المنزلي من ضمنها افتقاد السياق الاجتماعي الكلي المتاح في المدرسة بمعنى الجو الاجتماعي ينمي بعض الجوانب التربوية ليست متاحة في التعليم المنزلي أيضا إضعاف روح الانتماء لا يوجد مجال لتنمية الانتماء سواء للجماعة أو قيمها أو للوطن أو الأمة كذلك فقدان الأدوات لا تتوفر الأدوات التي تطلبها تعليم متقدم كذلك نقص تعليم الأقران فالأقران لهم أثر في تعزيز قيم وجوانب معرفية مهمة هناك جوانب من التعلم تتعزز وتتعمق من خلال الاقران. طبعا الفكره عموما مطروحه على انها تكون مسانده قد تكون مناسبه اذا كانت مسانده ومعززه للتعليم النظامي. يمكن الافاده من خلال عموما بطريقه انتقائيه وتكون منسجمه مع افكار التعليم القائمه في المدارس. أه ننتهي من هذه النقطه وننتقل الى نقطه اخرى حول المعلم ورسالته المعلم ورسالته آه لا أريد الاستطراد في مكانة المعلم في رسالة العلم والتعليم لأنها متقررة ولكن نشير إلى أن دوره آه هو مثقف ومرب ومرشد ومبلغ ومشرف وداعن للخير وأن تقدير مكانة المعلم هو في الحقيقة إجلال للعلم الذي أعلى الله شأنه واعتراف بالسمو الإنساني الذي يبنيه في الناشئة أه إذا أردنا أن نتحدث عن دور المعلم في العملية التعليمية فهناك نقاط محددة أه بعضها متقرر ومفهوم وبعضها يحتاج إلى إشارة وتأكيد من ضمن مهام المعلم ودورة التعليم وذلك بإيصال المعارف والمعلومات والمهارات والميول والاتجاهات والقيم وتكون هذه المعارف تسهم في حل المشكلات التي تواجه الطالب في حياته ايضا من ادوار المعلم تربيه شخصيه المتعلم، تربيه شخصيه المتعلم. فهو قائم على سلوك المعلم القدوه الذي يشكل اداه انسجام وتلاؤم بين المنهج الظاهر والمنهج المستتر. فهناك عدا المنهج الدراسي الذي يدرسونه فهناك منهج اخر لا يقل اهميه لكنه غير منظم وغير مكتوب. ولذا فانه ينفذ الى العقل الباطن. ليؤثر في القاعدة الأعمق لسلوك الطلاب. المنهج الخبيء أو المختبئ يشكل البيئة الروحية والوجدانية والأخلاقية للحياة التعليمية وهو يتجلى بصورة كبيرة في سلوك المعلم وفي كل حركة يتحرك سواء المعلمون أو الإدارة الدور الثالث للمعلم هو الدور الثقافي فوظيفة المعلم كما أنها تتصل بالمعارف والعلوم فكذلك تتصل بالجانب الثقافي بمعنى لا بد يكون له تأثير في تفكير الطالب في توجهاته في قيمه في معاييره في نظرته للحياة في ميوله أه وهذه سنشير لها لاحقا أه نقطة هذه حول التوأمة بين التعليم والثقافة الدور الرابع الجسر الفجوة بين الأجيال فالمعلم يترجم تجارب الإنسان إلى عبارات لها معنى بالنسبة للطالب وهناك ثغرة واسعة بين الأجيال هناك شيء يسمى فجوة بين الأجيال بمعنى أن الجيل الجديد يختلف جذريا في تفكيره في ميوله في نظرته وتقييمه للأشياء والحياة عن الجيل السابق له وظيفة المعلم هو أن يجسر هذه الفجوة وأن ينقل الخبرات القديمة التي سبقت جيل الطالب الحالي ويجعلها ماثلة في تفكير ونظرة الطالب في أثناء تعلمه بالجملة كما قال أبو الحسن الندوي يقول مشكلات مؤسسات التعليم طريفة ومتجددة لا يأتي على حصر بمعنى كلما وجد حل لمشكلة ظهرت مشاكل أخرى ولا يضبطها قانون والمفتاح الرئيسي لهذه الأقفال هو وجود الأساتذة الذين أكرمهم الله بقوة الشخصية ورسوخ الإيمان والعلم والعقل السليب والعاطفة القوية فهم العصا السحرية التي لا تمس شيئا إلا غيرته وهم الثروة الكبرى والطاقة الهائلة التي يمكن الاعتماد عليها لحل الأزمات أزمات التعليم عموما وأزمات المجتمع آه هذا الدور والمسؤولية للمعلم مرتبط بقيمته وشعوره بمكانته ومكانة مهنته آه سنشير إلى جانب مكانة المهنة التعليمية يقول أحد الباحثين التربويين يشير إلى أن الموقف الاجتماعي العام من المعلم في المنطقة العربية يتسم بالتناقض فمن ناحية هناك نوع من التقدير للتعليم والاهتمام بأهميته إلى درجة أن يرهن المستقبل به ويعتبر المعول الأول في التنمية. ولكن من ناحية أخرى هناك النظره الدونية لمن يمتهن التعليم كمهنة فموقع المعلم متدني في درجات السلم الوظيفي وكذلك في سلم التراتب الاجتماعي اي قيمته الاجتماعيه برغم محاولات بعض الدول لتحسين وضع المعلم ماليا واجتماعيا يشير الى ان اللافت ان هذه الصوره المتدنيه لم تكن قديمه النشاه بل كانت وليده اللحظه التاريخيه بمعنى ان كان نتيجه التحولات الاجتماعيه فلم تكن صورة المعلم في العقود السابقة في بداية مراحل التعليم تحمل ذلك تلك النظرة بل كانت تقترب مكانة من القديسين وأصحاب الرسالات ومن يدرك بدايات التعليم يتذكر منزلة المعلم خصوصا في القرى والهجر يعلل السبب في ذلك أن هذه العهود اكتسبت طابع عصري وأنها ارتبطت بالنواحي المظهرية والمادية طبعا هناك اسباب اخرى سنشير لها لاحقا. لذلك اذا اريد للتعليم ان يكون بالغ الاثر فلا بد من اعاده النظر في النواحي المعنويه والماديه المتعلقه به. لانها تنعكس على المعلمين وايضا تؤثر على مجريات الحياه الاجتماعيه لهم. طبعا ما سبق انعكس على ظاهره ضعف الانتماء لمهنه التعليم. الانتماء لمهنه التعليم. الدراسات تفيد أن العزوف وضعف الانتماء عن مهنة التعليم تبدأ مبكرة بين المرشحين للتعليم من معاهد التربية وكليات تخريج المعلمين حيث أفادت بعض الاحصاءات إلى أن 42 من الملتحقين بهذه المعاهد يفكرون في عدم الالتحاق بالتدريس طبعا هؤلاء الذين التحقوا بالجهات المتخصصة في تخريج المعلمين والسبب في ذلك نظرة المجتمع للمعلم وتدني الرواتب والحوافز وعدم إمكانية التحرك إلى الأعلى وتخلف أنظمة التعليم والإدارة هذه الدراسة طبعا على مستوى العالم العربي وتبرز عدة أسباب لضعف الانتماء للعملية التعليمية من المعلم منها شعور المعلم بالعزلة عن شمول العملية التعليمية بلا مشاركة في الرؤى والقرار وكذلك سهولة الانتماء للمهنة والسبب في ذلك الاحتياج وهذا كان سابقا وتدني المتطلبات بمعنى أن أقل المستويات الدراسية هم من يتجه للتعليم وكذلك ضعف الإعداد المهني ويتساوى حينها الجيد مع الرديء بمعنى أن المعلم الجيد يتساوى مع الرديء ولا يكون هناك فوارق أيضا ضعف توفر الحد الأدنى من الإمكانات المادية والتجهيزات المهيئة للمهن الأخرى وكذلك الإبراز الإعلامي للقيادات الإدارية والتكنقراطية لبعض المهن الأخرى مما يشعر المعلم بضآلة قيمة مهنته وغيرها من العوامل آه نقف مع تجربة حول المعلم من تجارب التعليم في العالم آه ننظر إلى التعليم في فنلندا المعلم في التعليم الفنلندي طبعا يشار إلى أن طبعًا معروف التعليم الفنلندي متفوق على مستوى العالم ويشار إلى عدة عوامل كانت سبب لذلك كان المدرسة الشاملة والمناهج المتطورة والمصممة من قبل المعلمين ولكن يقال أن العامل الذي يفوقها كلها هو المعلم المتميز والإسهامات اليومية له فهم يقولون أن تطوير برامج إعداد المعلمين لا يكفي حتى لو توافر النظام التعليمي أفضل وأل مع المعلمين وإنما لا بد أن يكون هناك عمل المعلم القائم على الكرامة المهنية والاحترام الاجتماعي والزمالة حتى يتمكنوا من تحقيق رغبتهم في اختيار التدريس كمهنة للحياة التعليم في فنلندا لا يوجد فيه التفتيش المدرسي الصارم ولا تستخدم الاختبارات الخارجية حول أداء المدرسة أو فاعلية أداء المعلمين ويمتلك المعلمون الاستقلالية المهنية لوضع خطة العمل المدرسي وتصميم المناهج الدراسية طبعا هم يؤهلون لذلك وتمول جميع مراحل التعليم في فنلندا من القطاع العام مجانا بما في ذلك برامج إعداد المعلمين في الجامعات البحثية آه وفي استطلاعات الرأي في الداخل الفنلندي حول المهن المفضلة لدى خريجي المدارس العليا تم تصنيف التدريس باستمرار باعتباره واحدة من المهن الأكثر جذبا وذلك قبل الأطباء والمهندسين والمحامين ويعتقد عادة أنها مهنة الأحلام هكذا تسمى في وسائل التعليم والرأي وينسجم التعليم مع القيم الأساسية الاجتماعية للفنلنديين فالتعليم يشمل العدالة الاجتماعية والاهتمام بالآخرين وتحقيق السعادة هذه من القيم المرسخة في التعليم لكي تصبح معلما في المرحلة الابتدائية في فنلندا مثلا يتطلب ذلك قدرة تنافسية عالية حيث يجب على المرشحين الحصول على درجات عالية في كليات عداد المعلمين وكذلك يمتلك الشخصية الإيجابية ومهارات اجتماعية عالية وطبعا يختار 10 عشرة أفضل 10% عشرة في, في المئة الأوائل من كل دفعة تخرج وفي مسح دولي عن الرضا الوظيفي ظهر أن كل ثلاثة من أن ثلاثة من كل خمسة معلمين في فنلندا يرون بأن مهنة مهنة التعليم ذات قيمة في المجتمع وهذا العدد معدل يزيد على المتوسط في 33 دولة. انتهينا من هذه النقطة حول المعلم وننتقل إلى النقطة الأخيرة التوأمة بين الثقافة والتربية. التوأمة بين الثقافة والتربية التربية. نقصد هنا مناقشة غياب مؤسسات التربية والتعليم عن تشكيل الثقافة المجتمعية. بمعنى نلاحظ أن المؤسسات التعليم لا يوجد فيها منها اثر على الطالب خارج المدرسه ولا يحمل الطالب اي شيء في سلوكه وميوله وممارساته وهواياته وتفكيره تاثر به في المدرسه هناك انفصال تام بين المدرسه وممارسه الانسان الحياه الاجتماعيه وثقافته وافكاره وغير ذلك طبعا سيكون هناك افراد للثقافه لكن نحتاج أن نعطي تعريف هنا لكي نستوعب هي أسلوب حياة ونمط معيشة يسود مجتمعا خلال أفق زمني معين هذه الثقافة التي نقصدها أسلوب حياة ونمط معيشة يسود مجتمعا خلال أفق زمني معين لذلك الثقافة هي ما تتضمن حياتنا من مختلف الأنشطة الاجتماعية وحركة الفرد فيها وحركة المجتمع والتي تدفع الفرد إلى إيثار فكر أو عمل أو سلوك معين يسمى ثقافة يسمى هذا جانب ثقافي هناك حالة انفصام إذن في تشكيل الثقافة المجتمعية ونجد انحسار المؤسسات التعليمية والتربوية وهيمنه صناعة الثقافة وعلى رأسها الإعلام هو الذي يبني التفكير والقيم والميول والاتجاهات وغير ذلك من مظاهر الانفصام ايضا بين مؤسسات التعليم وتكوين الثقافه تلك الحيره المرديه عند الافراد بين عقائد ومبادئ امنوا بها آه وهم ناشئه امن بها الفرد المسلم ولد في ونشأ في اسره مسلمه وتلقاها بوعي او بدونه وما يجابه ذلك من الثقافات الوارده عبر وسائط شتى وهذا يحدث صراع فكري عنيف بل أحيانا تكون مناهج التعليم ذاتها تحمل بؤرة الانقسام المرجعي فهناك العلوم الطبيعية تحمل قيم والعلوم الشرعية التراثية تحمل, تحمل قيم أخرى وذلك يشكل إزدواجية مقلقة أيضا هناك إزدواج في جانب آخر وهي أن التعليم مهما كان راقيا ومهما اتسعت شبكته وأحكم صنعها لا يعطي ثماره إذا كان المجتمع يجتاز بمرحلة عنيفة من الحالة النفسية أو الخلوقية أو كان مصاب بالهستيريا المادية وتحكمه قيم تقديس المادة وتمجيد رأس المال ومراكمة الثروة وأن تكون المعايير المادية هي السائدة ويكون هناك تنحية وتهميش للقيم العليا والمستويات الأخلاقية وغير ذلك لذلك لابد من ردم هذه الفجوة وعليه فلابد أن يكون وظيفة المؤسسات التعليمية لابد أن تجعل من نفسها بيئة نموذجية للحياة الاجتماعية كما قلنا سابقا في تطوير المؤسسات التعليم والمدارس فتقوم المعاملة فيها على التفاعل والخبرة وقيام الجسور بين ما يحدث في المدرسة من تعليم وما يجري في المجتمع من أحداث ووقائع وهذه أشرنا سابقا لها في تحسين البيئة المدرسية بحيث تكون متصلة جوانب التعليم يكون متصل بواقع حياتهم وميولهم واهتماماتهم وأيضا تعطي البيئة مؤسسات التعليم تعمل على أن يأخذ الطلاب زمام تفكيرهم الخاص وأن يشاركوا في العالم بروح فضولية وناقدة وأيضا نجعل من الفصل الدراسي مساحة من العالم الحقيقي متصل بالعالم في الخارج و فيه يتم مناقشة معضلات حقيقية واستحضار مهارات عملية حقيقية ليكون ما يقدم في المدرسة من قيم ومثل للطلاب يكون ممثل في الأوضاع العامة وفي جميع مجريات الحياة هنا نصل إلى ختام حديثنا حول التعليم نأمل أن نكون قدمنا ما يحوز على الرضا والاستحسان نشكر لكم متابعتكم وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته